0: Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta. Hola, hola, feliz y contenta de que nos estén acompañando este lunes 7 de marzo del 2022. Eh, pues bueno, queridísimos Comanches, que les cuento que el día de mañana es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y pues bueno, en donde muchas de nosotras salde, saldremos a las calles a, a pedir justicia, eh, vamos a salir también a, a pedir básicamente el cese a la, a la violencia, en, en cualquiera de sus formas, eh, hacia las niñas, hacia las adolescentes y también hacia las mujeres. Lamentablemente la violencia nos afecta a todas eh, y a todos de alguna o de otra manera. Eh, la violencia, pues bueno, eh, nos, nos deja ver que pues va... En, en aumento, va en un incremento tremendo, lamentablemente, y pues bueno, esto mismo, pues bueno, deja tanto víctimas directas como víctimas indirectas. De esto y muchísimo más vamos a estar hablando acá en Territorio Comanche, vamos a estar analizando todo, todo esto y toda la agenda eh, que tiene eh, básicamente, eh, pues este proceso, ¿no? De complicidades y también, eh, pues básicamente, pues esta agenda feminista que, que está que nos está quedando muchísimo a deber, sobre todo en los gobiernos latinoamericanos. Entonces, pues bueno, eh, justo eso, ¿no? Y entonces, eh, lamentablemente, también vamos a analizar, me, me guste o no, lo acontecido eh, este, este sábado, básicamente, eh, allá en Querétaro, eh, en donde lamentablemente... Eh, pues se desató un tremendo incidente en el Estadio Corregidora eh, derivado de la Liga BBVA eh, MX. Entonces, entre, pues bueno, ahora sí que un partido que, que se esperaba, que al final del día nunca nos imaginamos que esto iba a ser interrumpido básicamente por, por la violencia que se desató. Entonces, pues bueno, eh, Vaya, ¿no? Un partido entre Atlas y, y Querétaro por esta eh, trifulga tan eh, tan impresionante de la cual, eh, pues, nos hemos podido dar cuenta de, de, lo, de la magnitud que tuvo esto en los videos de, de las redes sociales eh, que lamentablemente circulan eh, a lo largo y ancho de, de todas estas redes, en donde ha salido el propio eh, gobernador. Eh, a señalar que, pues, básicamente, pues, va a caer todo el peso de, de la ley eh, en contra de quienes resulten responsables. Eh, y, 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 pues, bueno, eh, nosotros desde aquí vamos a estar muy, muy atentos a, la, a, todo, a todo lo que acontezca, porque, pues, bueno, ha sido Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, quien quien señala que, pues, a pesar de haber sido una tragedia tan tan fuerte, tan cruda, tan dura, eh, no no hay muertos. Sin embargo, eh, pues bueno, fuentes extraoficiales eh, al día de hoy señalan que básicamente hubo 20 muertos. Aún hay algunos desaparecidos entre estos adultos mayores, eh, algunos jóvenes eh, como tal y también eh, mujeres. Eh, lo cual, pues, es sumamente lamentable. Sin embargo, ¿qué está detrás de, de todo esto, de estos grupos eh, violentos, disfrazados, de aficionados eh, que, que generaron esta trifulca como tal, en donde hay una cifra extraoficial en donde nos dicen que hay más de 26 heridos, y que, bueno, entre estos eh, sí hay gente que presenta eh, inflamación eh, en el cerebro? Este, que hay tres. Eh, personas que lamentablemente se encuentran graves como tal y que ante eso pues bueno lo que queda es eh, comunicarse al Hospital General de Querétaro para eh, pues para dar básicamente con aquellas personas que que aún se encuentran en calidad de desconocidos porque muchos de ellos se encuentran intubados derivado de la gravedad eh, de, de las heridas que presentaron porque Vaya, las imágenes hablan por sí solas. Acá no las vamos a presentar, no es nuestro estilo como tal, eh, pero todos hemos visto, ¿no? Que eh, vaya, no, este, no era uno ni dos al que pateaban, ¿no? Eh, eran, los rodeaban básicamente para patearlos, eh, para arrojarles eh, básicamente cosas eh, en su cabeza, en su cuerpo, los desnudaron, los dejaron básicamente bañados en sangre. Eh, hay videos que están circulando eh, muy constantemente en donde los recogen básicamente inconscientes y pues bueno, es tremendo que el gobernador eh, Mauricio Curi pues no quiera eh, pues básicamente reconocer como tal, que, que pues había totalmente la ausencia de, este pues básicamente de, de la policía eh, como tal, y que ante esto, pues básicamente, pues todo esto se salió de control. Eh, vimos eh, familias que, que, que corrían eh, enteras, vimos hombres que con palos, que con lo que pudieron básicamente pues golpearon a, a la gente del equipo contrario, este, y pues bueno, no básicamente a partir del minuto 62 de, del, de, de este partido entre Atlas y Querétaro, pues bueno... Eh, algunos eh, asistentes comenzaron a invadir la cancha eh, huyendo básicamente de, de la violencia que se encontraba en las tribunas, y pues bueno eh, ambos equipos peleaban en una trifulca con palos, sillas este, cinturones, de, de todo vimos allí este, y bueno, ¿no? gente que, que lamentablemente bañaron en sangre ¿no? y Básicamente eh, es, es interesante ver cómo, eh, pues, a pesar de la pandemia, eh, pues se llevó a cabo justamente este, este encuentro eh, entre, entre de, de futbolistas, ¿no? Y, y que está bien, al final del día, pero, eh, pues, vaya, ¿no? Se estableció un aforo de más de 15 mil personas con un evidente riesgo rojo, eh, porque, pues, Tendría que haber básicamente, al menos, eh, así lo señala también Miquel Arriola, eh, justamente el presidente de la Liga BBVAMX, que al menos tuvieron que haber eh, habido 600 elementos de seguridad entre policía pública, pero también eh, policía privada, eh, tanto afuera del estadio, eh, justamente para poder cumplir con las normas de, de seguridad, de acuerdo como lo establece protección civil. Y eh, justamente, derivado de todo esto, nos dimos cuenta que hubo carencia de seguridad pública, que no había eh, justamente eh, esta seguridad, eh, entonces, y, y pues bueno, vaya, ¿no? Eh, lo cual, lo cual eh, también va a derivar eh, inminentemente en... En, este, en sanciones para los clubes, en todo caso, sobre todo para, eh, para el Club Querétaro, como tal, y, y pues bueno, eh, justamente esto eh, es tremendo porque ya le dio la vuelta al mundo, inclusive hay voces que señalan que es muy importante justamente retirarle eh, pues básicamente a México el, el derecho a ser eh, pues básicamente un anfitrión para, eh, para este juego de la FIFA como tal y de igual manera eh, que México salga de, de, de esta confederación de fútbol. Por una razón, porque básicamente eh, estas imágenes tan lamentables que ya le han dado la vuelta al mundo, eh, pues básicamente las veíamos en... En otros países, vaya, ¿no? donde el fanatismo eh, se desbordaba, no estamos diciendo que, que como tal que no esté bien, muy respetable. Sin embargo, eh, es, estos niveles de violencia son tan crudos, eh, fueron tan tremendos porque vimos eh, familias eh, que iban con niños, eh, por ahí también en las imágenes que han circulado a través de redes sociales vimos a un hombre de aproximadamente de 30 años abrazando a su abuelito que hoy día no aparece como tal, un señor de, de la tercera edad eh, y entre estos pues muchos desaparecidos, ¿no? Niños quitándose las playeras del Atlas de y, y también del Querétaro en aras de que no los golpearan, de que no los... Eh, de que no les hicieran nada eh, un joven eh, protegiendo eh, básicamente a su novia eh, en concha porque lamentablemente ya estaban rodeados por el equipo de Querétaro y, y bueno no este familias eh, rogando que ya no les que no les hicieran nada eh, hombres que a pesar de los golpes y a pesar de la sangre pedían que tuvieran piedad por ellos y aún así la, la gente de pues de las supuestas porras eh, no, no tuvieron la piedad solicitada y lamentablemente arremetieron en contra de todos ellos ok, eh, vamos a ¿podemos entender esto? sí, 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 sí tal vez sí, sin embargo eh, también hay voces que, que hay que escuchar que lamentablemente eh, pues hay que buscar todas las líneas de investigación correspondientes porque la realidad es que esto fue tan desmedido que deja mucho que desear. Eh, entre esto encontramos que, por ejemplo, eh, este periodista Oscar Balmen eh, justamente eh, señaló algo muy interesante en donde también eh, la autoridad, tanto de la Fiscalía del Estado de Querétaro como la Fiscalía General de la República. De igual manera, la Comisión Nacional de Derechos Humanos deben de atraer el caso por una razón, porque eh, también eh, se relaciona justamente esta violencia desatada en, en, en este estadio de la corregidora allá en Querétaro, eh, básicamente contra eh, con una línea criminal eh, del narcotráfico. ¿A qué se refiere eh, Oscar Balmen? Pues bueno, a que este el veto eh, barrista de Los Gallos, habría llevado eh, al estadio a, a un grupo de, pues, a, a un grupo de delincuentes eh, como tal, para poder emboscar y atacar a rivales también del cártel Jalisco Nueva Generación, que se encontraban eh, justamente activos en la barra 51 del Atlas. Entonces, esto también nos lleva justamente a ver que esta violencia no fue, no fue, o sea, no fue sorpresiva, sino que fue tremendamente premeditada y que al final del día, eh, pues bueno, nos habla precisamente de cómo también el narcotráfico se inmiscuye de manera directa, eh, en todas y en cada una de las aristas de la sociedad, en este caso el fútbol. Y entonces eh, pues vaya, ¿no? Eh, el control eh, básicamente por, eh, por el territorio y la venta de, de, de la droga pues básicamente se inmiscuye en todos lados. Eh, no hay que descartar esta línea y tampoco hay que descartar justamente lo que señalábamos al inicio de este análisis, justamente los 20 muertos que que lamentablemente eh, pues no se han eh, contabilizado y por otro lado habrá que esperar justamente en esta semana por los resultados tan lamentables de, de aquellos que se encuentran hospitalizados eh, en todo caso porque porque habrá algunos que lamentablemente pues no llegaron y, y siguen eh, siguen desaparecidos o bien eh, se encuentran eh, pues ahora sí queridos tal vez en su casa eh, y, y que bueno, ¿no? Al final del día los golpes van a salir y lamentablemente van a ir cobrando justamente eh, pues estas consecuencias tan lamentables y tan graves que, que no debiesen de haberse dado pues bueno, eh, nosotros eh, como tal desde territorio Comanche pues eh, a micrófono abierto pero también a título personal pues eh, repudiamos la violencia eh, desatada este sábado y condenamos enérgicamente eh, justamente actos tan crueles, tan inhumanos, eh, que no dan razón, eh, que no se justifican bajo ningún argumento y bajo ninguna circunstancia. Y bueno, eh, vaya, ¿no? Eh, estamos observando qué es lo que está pasando en Ucrania, cómo lamentablemente muchísimos ucranianos están dejando eh, sus hogares sufriendo este de, este desplazamiento forzado eh, por, por las armas, por una cruel guerra entre Rusia y Ucrania y acá desde México con toda la verdad es que qué horror eh, lo que se vivió, pero con todo el repudio pues no tenemos ni cara para pedir eh, que paren la violencia porque no es posible que entre nosotros nos estemos, eh, nos estemos asesinando de una manera tan tan vil, tan… que no… es de verdad es un acto tremendamente reprobable, ¿no? Y pues bueno… También vamos a, a, a ver cuál va a ser la consecuencia eh, justamente tanto para el Querétaro como para el Atlas. Eh, de igual manera, eh, pues justamente al día de ayer eh, pues no había sellos de clausura en el estadio Corregidora. De igual manera, se tiene que retirar la concesión en como dato pues básicamente al Querétaro ¿Por qué? Porque lamentablemente la vida de las personas pues estaba en manos de nadie, entonces, pues bueno, ni el gobernador ni las autoridades del Club Querétaro eh, entonces, pueden eximir su responsabilidad y de igual manera, este, al ser un evento de esta magnitud, esperando 15 mil personas, eh, vendiendo los boletos como tal, pues bueno, va incluido justamente la seguridad y entonces eso no se vio el sábado, al final del día, eh, no hubo garantías en ese sentido y la realidad es que había muy pocos policías, eh, básicamente, para contener a una turba enardecida eh, como tal. Entonces, pues bueno, eh, y si los grupos del narcotráfico, tanto eh, el, el cártel de Santa Rosa de Lima, así como el cártel eh, Jalisco Nueva Generación, no este, es, estaban presentes como tal, eh, y, y fueron los que pudieron haber desatado la violencia, pues bueno, al final del día, eh, pues el Estado quedó rebasado en ese sentido. Entonces, eh, justamente es este poder fáctico el que está poniendo de rodillas a México y que entonces también nos deja ver de que, que al final, pues bueno, eh, la ciudadanía se encuentra en total desamparo como, en, como, como tal, y que ni el gobernador ni este ni el presidente están dando cuenta de ello y que le tienen que entrar al tema, por supuesto. Que es su responsabilidad, claro, nosotros hemos votado por ellos y al final del día el intercambio de nuestro voto es precisamente por tener confianza en la seguridad que podemos tener en todo momento, entonces, la cual no es negociable y eh, que al final nosotros, eh, pues básicamente, lo, como ciudadanos, somos la razón de ser de cada estado, eh, ya sea como visitantes en el estado de Querétaro, porque tenemos esa libertad y lo así lo señala el artículo 11 constitucional, o bien, eh, básicamente, porque así lo decidimos, o bien porque somos queretanos, eh, no, al final del día no hay razón eh, de ser como para poder eh, sostener esto tan cruel. Y pues bueno, eh, vamos, a, vamos a estar muy atentos de, de, de todo esto y eh, vamos a, a seguir condenando desde cualquier trinchera este tipo de... de este de cosas tan crueles que no debemos de permitir y que debemos de erradicar. Eh, porque, pues, bueno, tal parece que no hemos aprendido nada, ¿no? Una pandemia, eh, una estrategia de un estado fallido donde te dicen abrazos, no balazos, pero vemos cómo el narcotráfico toma eh, básicamente el control de todo, eh, de todo el territorio. En todo caso, y pues bueno, un estado que nomás no no pretende eh, como tal, eh, pues básicamente poner orden donde, eh, donde se requiere. Bueno, eh, vamos, vamos a ver. Y por si esto fuera poco, eh, hoy encontramos que eh, justamente hay, hay un punto muy, muy interesante en donde eh, la Fiscalía General de la República, eh, pues va, básicamente les metieron por ahí una tremenda sorpresa en un canal de YouTube, eh, justamente desde el día viernes, eh, en donde, pues bueno, eh, no, me he dado a la tarea de revisar just, eh, los audios eh, que, que se han este, filtrado, en donde, pues, eh, se señala al fiscal. Eh, Gertz Manero, justamente, eh, pues, o sea, le filtran los audios eh, como tal entre él y su y su mano derecha, eh, Juan Ramos López, eh, conversaciones telefónicas como tal. Y, bueno, ¿quién es Juan Ramos López? Es hombre de, pues, es la mano derecha de, de Alejandro Gertz Manero. Y, pues, bueno, él es fiscal también de control, eh, como de la Fiscalía General de la República puesto por, evidentemente, por, por Gertzmaneo. Eh, vaya, ¿qué está detrás de todo esto? Eh, justamente como el Fiscal General de la República de la reciente Fiscalía eh, pues ha sometido justamente al Poder Judicial cuando se supone que la cuarta transformación está en contra de la impunidad, pero también en contra de la corrupción. Eh, recordamos, les recordamos desde acá, desde el territorio Comanche, que el poder judicial, que el poder ejecutivo y el poder legislativo son autónomos. Son poderes eh, independientes unos de otros y que por lo tanto eh, esto no debiese de darse. No tendría por qué eh, por quedarse, y sin embargo, está pasando. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? Ah, pues sencillo eh, como tal, de, de manera muy sencilla, pues bueno, eh, nos deja ver cómo, eh, pues estas delicias del poder, eh, cuando, cuando llegan básicamente estos actores políticos a puestos estratégicos, tal como la es, la de la Fiscalía General de la República, que no es cualquier organismo eh, como tal, sino que se encargan de impartir justicia, pues puede someter básicamente a su antojo y medida y puede otorgarse ciertas eh, concesiones para su manejo de manera indiscriminada. bueno ¿Qué, por, qué, ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, de entrada por el gol que le metieron al fiscal eh, Gertz Manero, porque el hecho de que se le hayan filtrado como tal, eh, pues conversaciones eh, y que le hayan subido a un canal de YouTube, que por cierto fue desde el jueves, nosotros salimos al aire el miércoles eh, como tal, pero que tuvo un alcance real el viernes, pues te habla eh, y te dice cómo, eh, pues a pesar de pertenecer, a este equipo de, de la cuarta transformación, pues no olvidan este pasado eh, y no olvidan de dónde provienen, ¿no? Eh, que pueden pasar de un partido a otro sin el mayor problema, adicional a ello, eh, que pueden hacer básicamente lo que se les dé la gana sin tener mayor consecuencia. Así y que se pueden servir como tal de, de los puestos en donde los ponen, ¿sí? Que gozan de total impunidad también, que pueden eh, quitar y poner a quien se les dé la gana, a quien les convenga, pues sí, porque poner a este hombre como fiscal, a Juan Ramos López, eh, como fiscal de control competencial de la Fiscalía General de la República, Vaya, no es un puesto chiquito. Y, y ante eso, como tal, eh, pues, querer someter al ministro Alberto Pérez Dayán, pues, dice mucho, ¿no? Desde dónde proviene el poder y cómo lo va sometiendo. Así, ¿no? Entonces, que puede llegar a ser un monstruo, como lo señala Thomas Hobbes ahí en su libro el Leviatán, de Mil Cabezas, que puede básicamente someter al otro. Eh, tremendo, sin duda. Y, y bueno, ¿por qué, es, ¿por qué es importante esto? Porque se difundieron estas cuatro llamadas telefónicas en donde se, in, se interviene eh, ante esto, pues básicamente eh, someter a la, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ¿Para qué? Pues para que en todo caso eh, solucione a favor de, del ministro Gertz Manero. Eh, ¿Por qué? Pues porque, bueno, el, eh, perdón, el fiscal eh, Alejandro Gertz Manero considera eh, que su hermano Federico eh, como tal eh, pues fue asesinado básicamente por su expareja y su exijastra eh, como tal, eh, y, y, y al final del día, pues, bueno, solicita a, a la Fiscalía General, a General de la República que, pues, ellos eh, fallen eh, justamente a favor de, de Gertz Manero para mantener básicamente en, en la prisión a, pues, a esta mujer, Alejandra Cuevas, eh, como tal. Eh, y, ya, ex, y, pues, bueno... ¿Quién es Alejandra Cuevas? Pues básicamente la excuñada de, de, de Gertz Manero que tiene al día de hoy 69 años y que está presa desde octubre, desde el 2020. Y pues bueno, eh, para el ministro Gersmanero tanto eh, Alejandra Cuevas como eh, básicamente eh, Laura Morán ¿No? Laura Morán y Alejandra Cuevas, pues bueno, propiciaron la muerte de su hermano, eh, básicamente, eh, pues a, a vista de, de este hombre que pues que se encuentra tan lastimado, pues vaya, ¿no? No han valido los argumentos de los abogados, básicamente, para poder solicitar justicia, no, no ha valido básicamente en nada. ¿Por qué? Porque hoy encontramos que, este, pues básicamente, como vienen eh, los documentos, ¿no? Pues de entrada esta mujer de 69 años no tendría por qué estar presa. Eh, por otro lado, en el caso de que, de que fuese como tal médico en, en ese sentido pues al final del día eh, rompería básicamente con el protocolo al, eh, al, al tener eh, justamente, rompería con este protocolo de ética, con este juramento eh, en, en todo caso. Y pues bueno, eh, al final encontramos que mm, el este propio eh, Federico, como tal Gertz Manero, pues bueno, sí, pierde la vida, claro. Pero pues bueno, vaya, este tampoco estamos hablando de alguien que gozaba de, eh, de plena salud eh, entonces vaya no este hablamos eh, justamente de, de que de pues que Gertz Manero, pues bueno de que Federico Gertzmanero Manero eh, no estaba tan pues tan joven como tal eh, en, en ese sentido, ¿no? Y pues, bueno, eh, vaya, ¿no? Eh, hablamos de que a sus casi 100 años, eh, la mamá de Alejandra Cuevas, eh, pues, señala, ¿no? Este, que pues este hombre, pues, ya estaba bastante grande, pero también eh, con las enfermedades propias de la edad. Entonces, vaya, ¿no? Eh, querer castigar eh, a estas mujeres como tal, por suposiciones de negligencia y de omisión en los cuidados de Federico Gertz Manero, no tendría, eh, vaya, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Eh, sin embargo, pues estos audios eh, que se filtran eh, señalan como precisamente, eh, pues, eh, Pérez Dayán, este ministro, pues no va a dar eh, el fallo eh, a favor de ellos y que, bueno, eh, al final eh, Pérez Dayán como ministro, pues tendría que, eh, que solucionar o tendría que, estar, de hecho está en sus manos justamente la libertad de, eh, de esta mujer de Alejandra Cuevas y que, eh, pues al final, pues tiene que resolver de acuerdo a la ley. Sin embargo, eh, Alejandro Gertz Manero dice no. Eh, lo tiene que hacer de acuerdo a lo que se le ordene eh, y cómo se lo estamos poniendo desde acá. Entonces, eso justamente, eh, pues al final del día, para los ciudadanos de a pie como nosotros, usted deja ver que hay conflicto de intereses. Sencillo. Eh, que, que por si esto fuera poco... Que no, te, no puedes eh, utilizar justamente tu, eh, ahora sí que tu puesto para sometimiento eh, y control, en todo caso, de otros. Que no puedes utilizar eh, tu puesto como tal para poder servirte y que al final del día eres servidor público y que co como tal pues, tendrías que servir a la ciudadanía no servirte de este poder que te han otorgado como tal. Eh, en otros países, vaya, el hecho de que se filtren audios como estos, pues sí te hablan de un espionaje institucional muy grande, de una esfera mucho muy alta. Y de entrada, esto ya hubiese llevado justamente a este hombre a tener que renunciar al puesto en el que se encuentra porque no se puede permitir algo tan grotesco como esto. O sea, no lo digo yo, sino que al final del día, eh, pues, no quiere decir que este hombre sea intocable. ¿Podemos entender el dolor que, que lo embarga? Claro, nos, nos solidarizamos con él, ¿no? Al final del día. Eh, pero no podemos ser cómplices como tal de, de algo tan tan bien, ¿no? Al final. Y bueno, este, ¿qué, qué tal? Eh, por, por, eso por un lado, ¿no? Y, y por otro, este, justamente... hoy vemos cómo, cómo en estas esferas eh, del poder de la cuarta transformación eh, hay, hay tremendos conflictos, eh, pues muy graves, la realidad es que mucho muy graves, eh, y en dónde los vemos, pues por ejemplo, eh, en, lo, en lo alto. ¿Por qué? Porque hoy encontramos que básicamente... Eh, Juan Collado, de ahora sí que pasando pasando al otro tema, ¿no? Y que está ligado, ¿eh? De entrada, al final, eh, porque hablamos de algo muy importante, de la justicia, ¿no? De, más bien de la justicia que solicitamos, pero que no nos es otorgada básicamente porque, eh, pues, bueno, hay conflictos de, de interés, ¿no? Eh, Tan, tan duros, tan tremendos, en los cuales pues nosotros lo que necesitamos es eh, ver eh, justamente eh, cuestión propia de justicia al final del día. Eh, bien, ¿qué, ¿qué onda con esto? Pues bueno, el abogado, eh, les cuento un poquito, ¿no? El abogado Agustín Acosta eh, pues denuncia que Juan Collado eh, pues básicamente señala que eh, desde la desde la oficina de presidencia, eh, sobre todo desde la de la oficina eh, jurídica allá en presidencia, que antes comandaba eh, Julio Scherer, eh, pues básicamente se le solicitó a Juan Collado que, pues bueno eh, tuvieran un acercamiento importante en donde pues Julio Scherer se supone que solicitó a Juan Collado eh, pues otorgara algunas pruebas para poder eh, acogerse a un criterio de oportunidad y así de recobrar su libertad bueno eh, ¿cómo se hizo esto? según Juan Collado eh se hizo con un grupo de abogados que le ofrecieron el apoyo del ex consejero jurídico porque ya no pertenece a la consejería jurídica de la presidencia Julio Scherer Ibarra y, y pues bueno, esto a cambio de qué? Tampoco es tan gratuito. Evidentemente a cambio de obtener beneficios procesales eh, como tal y pues bueno, entre qué y qué? Pues bueno, eh, para poder eh, recuperar la libertad pero también para poder este, habilitar de nueva cuenta las cuentas que tiene incautadas este hombre Juan Collado, a las cuales, pues bueno, ni él ni, ni su esposa ni sus hijos evidentemente tienen acceso. Eh, y pues bueno, lo que él señala es que precisamente, eh, pues le ofrecieron, pues prácticamente hablar como tal eh, y derivar justamente que acusara, a, a otros cómo operó justamente y cómo operan eh, pues este grupo de de importantes abogados, entre, entre ellos él, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque Juan Collado está eh, acusado de extorsión, de lavado de dinero, pero también de asociación delictuosa. Recordemos que eh, este abogado, Juan Collado, pues bueno, es un abogado de alta incurnia, sobre todo, eh, pues bueno, opera básicamente con, eh, con altos políticos, priistas, panistas, básicamente, y que al final del día, eh, la unidad de investigación financiera encontró que Juan Collado está justamente... Eh, detrás de esta eh, también de esta venta de agri, de agronitrogenados en donde ha sido este Ancira básicamente el que también tuvo a bien básicamente eh, a los Ancira Elizondo tuvo que ver eh, en esta en esta cuenta tan, tan grande, no, con este desfalco multimillonario al erario público, en donde Altos Hornos de México, eh, pues básicamente tenía que comprar agronitrogenados, eh, causando un desfalco de más de 216 millones de dólares. Eh, justamente eh, porque es un desfalco, porque la operación de esta compra-venta eh, en esta planta chatarra, que básicamente llevaba casi... 14 años, de hecho llevaba 14 años en completo desuso, y, y pues bueno, evidentemente eh, Juan Collado se llevó una muy buena tajada eh, de esto, aunado como tal, eh, de, de también de, del desfalco millonario que tuvieron con banca afirme eh, como tal, en donde banca afirme lo que lo que solicitó también es justamente eh, crear una llamada Caja Libertad eh, como tal. Y, pues, bueno, en donde hoy eh, hoy sabemos que esta Caja Libertad, pues, bueno, no. también contaba básicamente con una infinidad de recursos provenientes también, básicamente, de, este pues, de algunos sindicatos, eh, en todo caso. Y, pues, bueno, eh, Juan Collado, pues, hoy denuncia esto. Sin embargo, eh, pues, no tiene no tiene mayor, eh, mayor peso. La realidad es que no, por, por una razón. El hombre está preso. No quiere decir, básicamente, que, que no sea verdad. Pero, bueno, vaya, eh, 16 millones de eh, como tal, 216 millones de dólares por una empresa que, que no servía, que, que estaba básicamente en chatarra desde hace 16 años. Te habla básicamente en pesos mexicanos que hoy nos servirían de mucho. Nada más, y ahí les va a la cifra, queridos comanches, 4.320 millones de pesos. Entonces, vaya. Esos 4.320 millones de pesos, pues bien le hacen falta al Estado mexicano. Digo, no por nada se le acusó de esto, eh, de asociación delictuosa, de enriquecimiento ilícito eh, como tal, de lavado de dinero y de extorsión a Juan Collado. Eh, este hombre siempre ha estado metido eh, justamente en, en estos negocios como tal, y pues bueno, recuerden que esa venta se dio este en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, bueno, eh, que cayó Juan Collado, sí, eh, pero también observemos que justamente su este, la riqueza de Juan Collado eh, cuenta básicamente con cuentas en Suiza y que está evaluada básicamente en euros. Entonces, pues bueno, la. Unidad de Investigación Financiera eh, justamente cuando estaba a cargo de, de Santiago Nieto, que recuerden que Santiago Nieto siempre estuvo eh, básicamente este, tras de todos estos pues básicamente estos hombres que tanto le han hecho daño a este país pues bueno, la realidad es que eh, eh, informó de esto y pues bueno derivado de eso pues eh, justamente se encontró esta investigación y al final del día pues resultó con la pérdida y la incautación básicamente de, eh, de estas cuentas. Eh, ¿Qué es lo que sí es importante? Pues bueno, que a pesar de la denuncia de, de Juan Collado, pues, la realidad es que no goza como tal de, una, este, de un sustento suficiente que derive en, en, en un delito, en todo caso que está involucrado justamente la consejería jurídica de manera directa con el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador. Sí, eh, que hoy sabemos que Andrés Manuel López Obrador está, este pues bueno, tiene que defenderse de este fuego amigo, por supuesto, y que a lo mejor, eh, pues bueno, esto se operaba desde las altas esferas, pues sí, pero no quiere decir como tal... Eh, que, que así haya sido, o sea, la realidad es que comprobarle que eh, digo, desde la trinchera en donde está Juan Collado, que pueda eh, independientemente como tal de eso, pues la realidad es que no puede comprobar que Julio Scherer eh, Ibarra se le acercó como tal eh, para, poder, eh, para poder someterlo, entonces, pues bueno eh, al final del día eh, yo sí tengo que ser muy honesta eh, a mí sí me da, me da gusto que Juan Collado al menos esté en las re, tras las rejas. Eh, tal vez no se lo ha pasado bien ni él ni su esposa Yadira Carrillo eh, y todos sus perritos, ¿no? Sus 70 perros que tienen. Eh, pues no, pero la realidad es que se sirvieron eh, por muchísimos años básicamente del pueblo de México. Entonces, al contrario, eh que pues es abogado y que a lo mejor evidentemente este conocimiento eh, legal eh, le puede, lo puede llevar a dejarlo en libertad, sí, pero pues la realidad es que mientras él se encuentre en, en, la, en, en la cárcel pagando, aunque sea un poquito de, del infinito daño que le hizo al pueblo de México eh, y que se enriqueció con dinero básicamente de todos y cada uno de nosotros, pues, la realidad es que a mí a mí me da mucho gusto. Entonces, eh, pues, bueno, eh, pues, ahí está, ¿no? Y, bueno, eh, vamos a, a darle paso ahora sí a, a esta agenda justamente porque el día de mañana es el Día eh, Internacional de la Mujer y, bueno, eh, sin duda pedimos justicia. Eh, pedimos un cese a la violencia eh, en cualquiera de sus formas y el día de mañana eh, saldremos a las calles, sí. Eh, y justamente... Eh, yo no sé si ustedes recuerdan, eh, queridos Comanches, eh, en algún momento dado en este, en este maravilloso programa de Territorio Comanche, eh, me, me solicitaban justamente eh, que, que, bueno, que si iba a ir a la marcha, pues, pues, les, pues les avisara, ¿no? Entonces, eh, pues, con mucho gusto les comento que, eh, que el día de mañana... Eh, pues evidentemente salgo como tal eh, a, a la marcha entonces aquellas que se quieran sumar eh, mándenme un mensaje eh, a mi a mi inbox ahí arroba Vanessa Rojas para poder eh, irnos juntas para poder marchar juntas eh, y, y pues bueno pedir básicamente eh, derechos para todas para todas y cada una de nosotras para que ninguna niña, ninguna adolescente, ninguna mujer tenga que sufrir eh, la violencia en ninguna de sus formas. Eh, hoy encontramos que justamente eh, hay, hay cada día este que justamente la Fiscalía General de la República eh, ha, ha tenido una tarea importante, sí, que la Fiscalía de Feminicidios eh, no, nos señala que lamentablemente eh, durante la pandemia se incrementaron los feminicidios, también que justamente la alerta de género no ha servido en nada porque eh, va en aumento eh, el número de feminicidios así como el número de violaciones, también, eh, que nos han señalado que debemos de callar, sí, eh, que al final del día eh, pues las autoridades no hacen más que eh, revictimi revictimizarnos también. Eh, que hoy, eh, básicamente, al cierre, eh, pues, de del, del, primer, eh, del primer bimestre, ojo, eh, del primer bimestre del 2022, eh, tan solo en, en, en lo que va, de, de este año, hay 69.500 carpetas eh, abiertas por delitos sexuales, eh, 15.000 lamentablemente, eh, 15.213 por violaciones, 253.736 por violencia familiar y pues bueno, encontramos un escenario tremendo. Nos encontramos que eh, inclusive las víctimas indirectas eh, es decir, los familiares de aquellas niñas, eh, mujeres y adolescentes, pues bueno, oscilan en más de 11,327 eh, personas, eh, lamentablemente, asesinadas en lo que va del 2019 al 2021, de los cuales, ojo, eh, de las de, de estas 11,000 eh, personas, pues de estas 11,000 mujeres que, eh, que les fue arrebatada la vida, pues bueno, eh, 2,979 nueve eh, son casos abiertos eh, por la Fiscalía de Feminicidios. Encontramos eh, que lamentablemente eh, a muchas nos dicen que, que se tienen que dejar en el olvido porque fueron arca, ahorcadas como tal, y como fueron ahorcadas al final del día, la Fiscalía de Feminicidios, para no realizar los peritajes correspondientes y otorgarles justicia, la señala como mujeres suicidas. Por lo tanto, encontramos que básicamente, que pese a la Ley General de Víctimas, pues la realidad es que ninguna ha tenido justicia. Eh, que lamentablemente eh, el 40% de los feminicidios se declaran justamente eh, como suicidas. ¿Por qué? Porque lamentablemente fueron asfixiadas y que muchas de estas eh, chicas que han, que han muerto por esta maldita violencia feminicida, pues bueno, eh, son básicamente eh, relacionadas con la venta de droga, con eh, con la pobreza de manera directa, pero también eh, de una línea impresionante de violencia familiar. Eh, encontramos que hoy tenemos eh, que justamente la Red Nacional eh, de Refugios nos señala que pese que hay avances eh, en, la, en la Suprema Corte de Justicia de, las, de, de la Nación, eh, pues hoy, hoy nos hace falta eso, justamente a pesar de las lunas con las que contamos acá en la Ciudad de México, esto no cesa. Entre esto, pues bueno, nosotras eh, vamos a pedir justicia con, para ella, para Iris Jacqueline, una chica de tan solo 19 años eh, que falleció, eh, pues básicamente, bueno, a ella la mataron eh, el 28 de marzo del 2021, eh, pese a que estaba a unas cuadras de Palacio Nacional, tan solo a a cinco cuadras del Palacio Nacional, y pese a que se estaba pidiendo en la CEDAO, y en donde México fue sede, fue sede como tal, junto con Francia, para pedir eh, el cese a la violencia con las mujeres, pues bueno, a Iris Jacqueline me arrebataron la vida. Entonces, eh, no es posible al final del día eh, ver que a pesar de la alerta de género, a pesar de estos, eh, de estos programas en las cuales, pues bueno, eh, no, nos otorgan las, pues, las autoridades, pues la realidad es que no vemos nada, eh, pero ha sido justamente el observatorio, eh, el, el, este Lamentable observatorio, pero que es tan importante eh, levantar la voz, eh, el Observatorio eh, Ciudadano Nacional del Feminicidio, el que señala que hay más de mil carpetas abiertas eh, tan solo en lo que va del 2022 y que, bueno, eh, que por falta de recursos no se está actuando. No es posible eh, que les dejemos este mundo eh, a estos niños eh, como tal. El día de mañana, ustedes mismos lo van a ver eh, como tal. Van a acudir niñas, niños, eh, padres de familia también. Esto implica hombres y mujeres eh, que van a pedir justicia, que claman justicia. Y desde aquí es muy importante que sepan eh, muy claramente que, por ejemplo, eh, las mujeres que llegan a romper, a vandalizar, son aquellas mujeres, ojo, eh no somos todas, no, que quede claro, son aquellas eh, que solamente tienen derecho a ello, sí, porque no han recibido justicia como tal, eh, son aquellas en donde un juez les ha dicho que eh, básicamente... Eh, pues nosotras tuvimos la culpa de la violación por ponernos una falda o un vestido, eh, por ponernos una falda vestida va eh, más bien ceñida al cuerpo eh, como tal o que nosotros provocamos, nosotras provocamos la violación. No es verdad. Ningún tipo de violencia la provocamos nosotras. Eh, Aquellas que pueden romper, eh, vandalizar, son aquellas que no han recibido justicia en donde los jueces de control han declarado total libertad a feminicida aún con todas las pruebas, entonces, ojo, ellas son las que tienen derecho a romper, a vandalizar, las demás no tenemos ningún derecho a ello. Eh, las demás las cuidamos y protegemos y por eso decimos eh, si tocan a una, respondemos todas. Desde aquí, queridas hermanas, eh, pues convocadas están y escríbanme para que entonces el día de mañana, eh, con mucha sororidad, pero con mucho amor y sobre todo eh, gritemos justicia, eh, demandemos los derechos que, que requerimos. Y pues bueno, desde, desde acá vamos a pedir justamente aborto libre y gratuito, básicamente para todo México. No solamente en unos estados. ¿Por qué? Porque muchas mujeres siguen muriendo por abortos clandestinos. Desde acá vamos a demandar justicia el día de mañana por todas aquellas que han perdido la vida en manos de su pareja, de sus amigos, como el caso de Iris Jacqueline, que pierde la vida en manos de, eh, de quien se decía ser su amigo y que pues bueno, hoy se encuentra prófugo como tal de la justicia eh, y pues bueno, mañana vamos a pedir justicia por todas aquellas mujeres que perdieron la vida eh, y que las han declarado suicidas o como tal, eh, con homicidios eh, dolosos. En, en ese sentido, desde acá eh, marchamos por ustedes el día de mañana. Y pues bueno, eh, dice política Nata Queen, hola mi vane bella, qué terrible que haya tanta información y nada de claridad. Así es, bueno, me imagino que es justamente con lo que pasó allá en Querétaro. Eh, Araceli Fabel Hernández, saludos, Vane, nos dice, Chris Jumber. hola, hola guapa, pues bueno, eh, el día de mañana nosotras vamos a, a marchar por allá y pues bueno, eh, a todas aquellas que deseen sumarse, con muchísimo gusto. Eh, les recuerdo que nosotras no vandalizamos, no tenemos derecho a ello, eh, que acompañamos, claro, de una manera sorora y pues bueno, eh, para ello se va a desplegar también un operativo eh, que, ya, que ya prometió como de que no, eh, nada más y nada menos que Claudia Sheinbaum Pardo y de igual manera eh, lo, lo van a desplegar en Palacio Nacional y, pues, bueno, eh, ¿a qué se refiere esto? A que, bueno, van a ser las Ateneas, las, eh, estas mujeres las que van a estar al frente de, del operativo para, pues, bueno, eh, poder brindarnos eh, un margen de seguridad. Recordemos que no siempre es así, eh, que de igual manera, eh, pues, entendemos que estas mujeres Ateneas, pues, eh, están trabajando, que es su trabajo. Al final del día nos señalan que no estarán armadas, pero, pues, bueno, eh, Todas sabemos que no es así al final del día, que estas 3.000 mujeres policías, eh, pues, bueno, estarán básicamente al frente, pero no quiere decir que no vaya a haber eh, hombres policías vestidos de civil cercanos a ellas para poder, eh, pues, eh, en algún momento entregar algunas, eh, algunas otras mujeres. Y, pues, bueno... Eh, lo que sí señalan es que van a llevar eh, encapsulamientos como tal para poder evitar que justamente la violencia se desate ya sea con martillos con bombas molotov, con petardos eh, como tal, pero pues recordemos que al final del día son estas mujeres eh, las que van al frente eh, de, de este pues movimiento de las Ateneas a veces ellas mismas son eh, las que pues, bueno, eh, provocan justamente eh, esta violencia. Sabemos que va mucha gente infiltrada también. Entonces, con seguridad, con respeto, justamente. Y, pues, bueno, desde acá, eh, pues, bueno, ya vimos el, el, justamente el, el miedo que le pueden llegar a tener a las mujeres porque, bueno, la, hay vallas por todo el centro histórico, vengo de allá, tanto la Catedral Metropolitana, el vaya. Este, el Palacio de Bellas Artes, todo está cercado y pues bueno, eh, ¿por, qué no, ¿por qué no tenemos tanta rabia? ¿Por qué, por qué tenemos eh, todo esto? Pues bueno, es por la falta de resultados de las autoridades, es básicamente eh, por la falta de, eh, de empatía con las víctimas, es básicamente por la falta de resultados y la falta de justicia. Entonces, nos vemos el día de mañana por allá y pues eh, nosotros nos vemos y nos escuchamos el, el miércoles, justamente el miércoles 9, y pues bueno, ya les contaré cómo nos fue en la marcha del 8 de marzo. Un abrazo, queridos Comanches, y nosotros nos vemos y nos escuchamos acá. En territorio Comanche. Ya saben, mándenme por ahí un mensajito a mi inbox en arroba Vanessa Rojas y con mucho gusto les mando la ubicación del contingente en donde, en donde nosotras saldremos de manera segura, Sorora, pero también de manera muy íntegra. Un abrazo y nos vemos mañana. Bye bye. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter